0: Der Home Run Podcast. Heute mit dem Thema Tod.
1: So, Deutschland sagt hallo, Knittling sagt hallo. Herzlich willkommen zurück zum Home Run Podcast. Heute mit dem Daniel. Hallo? Mit dem Joa, das bin ich und heute haben wir den Hermann mit dabei. Hallo. Hi. Schön, dass du dabei bist. Wir reden heute über das Thema Tod. Ich fall gleich mal mit der Tür ins Haus. Ähm, unser Subtitel ist Über Trauer, seelischen Schmerz und den Umgang mit Vergänglichkeit. So haben wir es mal in Worte gekleidet.
0: Genau, und heute haben wir den Hermann da. Ähm, Hermann, herzlich willkommen. Wer bist du eigentlich? Erzähl mal ein bisschen was über dich. Was machst du so und vielleicht noch ein Hobby?
2: Mhm. Also, ich heiße Hermann. Ich hab, bin Inhaber von einem Bestattungsinstitut und das mache ich leidenschaftlich gerne. Bei mir klingelt also das Telefon, wenn jemand verstorben ist und Angehörige Hilfe brauchen in den ganz praktischen Dingen. Was muss ich denn jetzt eigentlich machen? Und ich begleite die Menschen dann von dem Anruf über die Abholung des Verstorbenen bis zur Trauerfeier und den Formalitäten, die man dort noch alles machen muss. Mit den Hobbys ist so eine Sache. Ich fahre sehr gern Kajak, aber irgendwie mm. immer, wenn es Hochwasser hat hier in der Gegend, habe ich viel Arbeit. <lacht> ähm, Schmerz, ne? Also so richtig funktioniert es gerade nicht mehr. Vielleicht ja, ja. mal nach Schweden? Ah, Schweden, da hat es zu wenig Wildwasser. Also, zu langweilig, ne? Ähm, ich paddel nicht gerne, um vorwärts zu kommen, sondern nur okay. um zu lenken. Also die Socha wäre besser oder Duraz mhm.
1: oder so, solche Flüsse. Ja, okay, ich bin eher Kanufahrer, deswegen <lacht> bin ich in Schweden ganz gut aufkommen. Okay,
0: super. Was ja, das heißt, für Kanu muss man keine Eskimo-Rolle können, aber für Kajak ja. schon,
1: ist das so? Genau so. So ganz zusammenfassend, ja. ja
0: okay. mhm.
1: Was mich interessieren wird, Hermann, wie bist du auf den Beruf des Bestattungsunternehmers gekommen? Das ist jetzt, also ich bin Lehrer an der Schule und wenn man da so nach den Dream Jobs fragt in Englisch jetzt, dann kommt eher selten sowas, da kommt dann eher Popstar oder irgendwas. Ähm, deswegen würde es mich ganz ehrlich mal interessieren, wie... Wie da dein Weg war?
2: Mhm. Ja, also ich bin zum zweiten Mal verheiratet. Meine erste Frau ist an Brustkrebs gestorben. Und ich war damals in einem Beruf, wo man vor allem abends und am Wochenende arbeitet. Und mit einem dreijährigen Kind war das schon sehr herausfordernd. Weil mhm. am Wochenende abends ist kein Kindergarten. Und ich habe mein Leben ich habe reduziert und habe mein Leben ein paar Jahre auch äh, als alleinerziehender Vater mit dem Beruf gemeistert. Äh, als ich dann meine jetzige Frau, die Renate, kennengelernt habe, dann hab ich, hat die Gemeinde, wo ich tätig war, so gesagt, oh, jetzt kannst du ja wieder 100 Prozent arbeiten. Und mhm. ich habe merkt: ich schaffe das nicht. Mein Akku ist leer, ich habe nicht die Kraft. Hätten die Leute gesagt, oh, schön, dass wieder jemand hast, wenn du willst, kannst du wieder aufstocken, du musst aber nicht. Mhm. Dann hätte ich weitergemacht. Aber so wusste ich einfach, ähm, da werden Frustrationen auf beiden Seiten einfach nur bleiben. Wenn die eine Seite äh, wieder mehr Tatkraft wünscht und ich selber spüre, dass ich das einfach nicht habe. Ähm, und dann habe ich gesagt, ich höre auf. Und mhm. ich habe äh, schon immer wieder beim Bestatter in Mühlacker ausgeholfen weil das ein Freund von mir ist und mhm. das war halt oft so, sei mal mit dem Bestatter befreundet, dann geht es dir so, du machst einen Termin aus und dann sagt er, hat er zu mir gesagt, oh Hermann, du ich kann gerade nicht, ich muss mit auf eine Abholung. Mhm. Entweder gehst du mit und hilfst mir und wir schwätzen neben der, neben dran mhm. oder aber wir müssen was anderes ausmachen. Und so bin ich halt mitgegangen ins Krankenhaus, zum Beispiel, da sitzt 20 Minuten im Auto, weil du hinfährst. Im Krankenhaus ist man zu zweit, kann man reden, dann sitzt man von mir aus eine halbe Stunde im Auto, bis man im Krematorium mhm. ist, wieder eine halbe Stunde zurück. Da mhm. hat man viel Zeit, miteinander zu reden und so ihm zu Liebe, um der Freundschaft willen, habe ich ihm einfach schon geholfen. Mhm. Äh, dann habe ich mal Urlaubsvertretung für ihn gemacht, weil sein Vater, der seine Urlaubsvertretung war, verstorben war und er einfach niemanden hatte auf die Schnelle. Dann habe ich gesagt, Dietmar, lerne mich doch ein, ich mache für dich Urlaubsvertretung, du brauchst dringend mal Urlaub. Und als es dann bei mir so war, ähm, dass äh, ich einen anderen Job brauchte, mhm. dann hat es gerade
0: gepasst. Du warst mhm. eingelernt. Richtig, genau. <lacht> Wenn ich denke, beim Kumpel aushelfe oder ich was mache, mhm. da ich immer so, ja, ich tue kurz Reife wechsle, kann mir helfen <lacht> oder mal schafft nebenher ein Getränkemarkt oder mhm. sonst irgendwas. Aber mal kurz, hey, ich hole jemand ab. Das mhm. heißt ja nicht nur, du fährst, sondern du weißt ganz genau, ja, ja, dass ja, du genau. ein Mensch hinter dem Auto drin genau. Und du weißt, dass da eine trauernde mhm. Familie dahinter mhm. steht. Mhm. Zieht halt ja Kreise. Ja, ja.
1: Was mich interessieren wird, wäre so jetzt die... Ähm, Zusammenarbeit wenn es können, oder die äh, Begleitung der Angehörigen. Mhm. Wie, wie, wie groß ist da, ähm, wie, wie, wie viel Raum nimmt das ein in dem Job?
2: Mhm. Also bei der Begleitung der Angehörigen ist es einfach wichtig, das fängt schon an am Telefonat, wenn die Leute anrufen, dass ich meine Bedürfnisse zurückstelle. Mhm. Äh, oft gelingt es, aber nicht immer einfach und mein Bedürfnis wäre zum Beispiel zu wissen, oh wie organisiere ich das jetzt? Kriege ich rechtzeitig einen Mitarbeiter? Oh, da habe ich eine Beerdigung, kriege ich das da organisiert mhm. oder so? Also diese Frage zurückzustellen und einfach mal mhm. äh, bei den Menschen zu sein. Und mhm. mir hilft da wirklich, dass ich selber Witwer war und mhm. mich bis heute noch an das Gefühl erinnere, kann wie es ist, wenn es einem der Boden unter die Füße wegzieht. Und wie es sich anfühlt, wenn man nicht mehr funktioniert. Mhm. Und es hilft mir einfach heute noch, dass ich Menschen sage: kann, es ist völlig, völlig normal, wenn man jetzt nicht funktioniert. Das wird auch wieder. Mhm. Aber dafür ist jemand da wie ich. Und dann im Trauergespräch geht es letztendlich darum, dass Menschen oft nicht wissen, was sie machen müssen, was auf sie zukommt. Man hat den Tod ja. ausgeblendet aus dem Leben und dann ist es eine große Überforderung. Und da ist mein Job, den Menschen als erstes Mal Sicherheit zu geben, dass sie gut aufgehoben sind dass ich weiß, was zu tun ist und dass ich Ihnen Schritt für Schritt an die Punkte führe, die für Sie wichtig sind und dass hinterher von dem Berg gar nichts mehr übrig ist, weil das meiste mache ich und Sie müssen vielleicht zwei, drei ganz konkrete Sachen tun, die dann greifbar sind. Mhm. Und wenn ich da einfach Ruhe ausstrahle, dann ist das das, was das Wichtigste ist. Ich sage immer mhm. wieder, äh, für meinen Beruf braucht man keinen Doktortitel. Also das, mhm. ja, ist, das kann jeder lernen, wenn mhm. man so will, wenn man mit Tode umgehen kann, wenn das kein Ausschlusskriterium ist, kann das jeder lernen. Mhm. Was aber, sage ich mal, wohl nicht so einfach zu lernen ist und was für mich das Entscheidende ist, das ist eben dieser Umgang äh, mit der Angehörigen, dieses ja, ruhig, werde könne ruhig sein, ihnen auf sie einzugehen. Mhm. Das ist vielleicht das Wichtigste dran.
1: Mhm. Was bei mir jetzt auch hängen geblieben ist, dieses ähm, Zulassen, dass man mal nicht funktioniert mhm. oder so. Ja. Das mhm. finde ja. ich nämlich, das wird mir jetzt gerade wieder bewusst, wie das auch so, das was immer an einen herangetragen wird als funktionierender Mensch Tag zu Tag ja. und du wirst mit Aufgaben bedacht mhm. und viele mhm. Nehmen das einfach als selbstverständlich, dass man die Aufgaben erledigt. Und ähm, vielleicht teilweise anders zu kommunizieren, finde ich äh, in der Hinsicht aus dem mhm. also Alltag eigentlich schön.
0: Ja. Äh, du hast sogar von gesprochen, wie es dir der Boden unter den Füßen weggezogen ja. hat. Also, ja. dass man dann einfach nicht mehr klar funktionieren kann. Ähm, ich das lese von, von Krise erstversorgung Also, mhm. in dem Moment, wenn irgendwas passiert, dann einfach gucke, dass wir irgendwie mit mit Nötigsten versorgt sind und dann einatmen, ausatmen. Mhm. Also ohne mhm. viel drumherum. Mhm. Und das, was du jetzt gerade erzählt hattest, klang für mich nach einer unglaublichen Entlastung für jeden, ja. ähm, der da ja. drin steckt. Ja. Mhm. Ja. Ähm, wie, wie schafft man das, oder was würdest du sagen, ähm, wenn man in so einer Situation ist, man, der Boden wird einem weggezogen, mhm. und man, weiß, man hat keinen Halt mehr, man weiß nicht mehr, wo man steht. Ähm, wie, wie, wie bist du damals mit umgegangen und wie würdest du sagen, gehe deine, wie nennst du das, Kunde in mhm. die Kunde mhm. damit um?
2: Also, bei mir war es ja ein Prozess. Einfach mal äh, zum Ablauf. Ähm, ich wurde zum ersten Mal Vater. Äh, der Manuel war so ein paar Monate alt und äh, der Stille hat einfach auf einer Seite der Brust meiner Frau nicht so funktioniert. Und dann dachte man immer, sie hat eben einen Milchstau. Und im August dann ging ihr Frauenarzt in der Urlaub und dann hat er so gedacht, ah, ich kann es jetzt nicht unbedingt äh, so einfach in Urlaub gehen, weiß nicht, was da ist. Und dann hat sie ins Krankenhaus nach Mühlacker überwiesen und die haben Gewebe entnommen. Und dieses Gewebe hätte die Leute gar nicht einschicken müssen. Das war pechschwarz, man wusste, also das ist äh, Brustkrebs. Hm. Ähm, und so war es einfach ja, mal der Prozess. Ich weiß noch, wie ich sie ins Krankenhaus abgeliefert habe und vom Krankenhaus zurückfahren bin. Und da war meine größte Sorge, ähm, was ist, wenn jetzt Gott nicht mehr redet? Also in meinem ganzen Leben kannte ich das, äh, dass Gott redet. Ähm, nicht immer das, was mir gefällt, okay, aber ja, das, das war eine Kommunikation äh, auf rüber und über. Und meine große Sorge war, was ist, wenn er plötzlich schweigt? Also so wie wenn man in einen dunklen Gewölbekeller vielleicht runtergeht, mhm. so ein kleines, vierjähriges, okay. fünfjähriges Kind, das da jetzt irgendwas holen soll und Angst hat. Und was macht es dann? Dann pfeift es vielleicht. Oder aber, wenn es die Stimme von der Mama hört, du Mama, bist du da? Mhm. Dann kann man auch, sage ich mal, in einen dunklen Keller oder durch einen dunklen Gang aber wenn man alleine ist, dann mm. ist die Angst vielleicht übermächtig. Und meine große Sorge war, was ist, wenn Gott nicht mehr redet? Also wenn ich jetzt alleine wäre. Aber was war? Gott hat zu mir geredet. Also das, äh, das Erste war, dass, ähm, wo wir dann diese Diagnose äh, Brustkrebs bekommen haben. Das war dann äh, so, einen Monat vorher in der Tageslese war die G Geschichte von Hiob dran. Und mhm. äh, bei Hiob heißt es ja, wie er ganz schwere Sachen erlebt, der verliert ja an einem Tag seinen ganzen Besitz mhm. und aber auch alle seine Kinder. Äh, mhm. Und es bricht ihm das Herz. Aber als Reaktion darauf sagt er, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und ich könnte euch noch genau die Stelle beschreiben, wo mir das so ins Herz gefahren ist. Dieses hermann das gilt jetzt für dich. Und dann habe ich mhm. zuerst unter Tränen alleine und dann mit meiner Frau zusammen das festgehalten. Gott, du kannst mir meine Frau nehmen, du kannst sie lassen, ich lobe dich trotzdem. Oder ein anderes Gebet von mir war einfach, hey Gott, du könntest doch einfach so wegnehmen. Ja, könntest doch einfach wegmachen. Und mir war es, wie wenn er sagt, dass er das nicht tun wird. Also klar, mhm. dieses Reden, wenn du so willst, hat mir nicht gefallen. Ich hätte es gerne lieber gehabt, das einfach schwuppen, Wunder, alles gut. Mhm. Aber weil ich gespürt habe, dass er zu mir redet, mhm. so bin ich durch die Zeit gekommen. Wie dieses Kind, ja, das musste durch einen dunklen Kellerraum laufen oder durch einen äh, dunklen Kellergang, mhm. aber er hörte eine Stimme und wusste, er ist nicht allein. Und das ist das gewesen, was mich über Wasser gehalten hat.
0: Deine erste Sorge war, ich, ich habe Angst, dass zu mir mit nicht mehr gesprochen mhm. wird, dass die mhm. Führung da weggeht. Ja. Ja. Ähm, ich habe mhm. mir im Vorfeld eher Gedanken gemacht zu dem Thema, wenn ich in so einer Situation bin, kann ich dann überhaupt noch glauben? Also kann ich an einen Gott glaube, der für mich ist und kann ich an einen Gott glaube, der mich liebt und wo ich weiß, der meint es gut mit mir mhm. und, ich, und da, wie ging es dir damit?
2: Mhm. Also natürlich sind solche Fragen auch in meinem Kopf gewesen. Aber ich habe dann einfach äh, mir gesagt, ich säge jetzt nicht auf dem Arsch, an dem Asch, auf dem ich sitze. Also so mm. im Bild gesprochen, der Glaube war mein ganzes Leben wichtige Stütze für mich. Mm. Jetzt werde ich ihn nicht absäge in der Situation, wo ich ihn brauche. Mm. Ich habe mir gesagt, wenn alles vorbei ist, wenn... Die eine zeit rum ist okay dann kann, kann ich, dann dann kann ich einen hm. strich drunter machen hm. und dann kann ich mal gucken was es das wert oder nicht hm. aber jetzt jetzt werde ich es nicht hm. äh, jetzt werde ich es machen hm. aber für dieses kann ich überhaupt noch glaube <lacht> was weißt du gott hat geredet und dieses reden gottes ähm, das löst ja prozesse in einem er hat prozesse in mir ausgelöst und gehe ich drauf ein, dann geht es mir gut. Gehe ich nicht drauf ein, dann geht es mir vielleicht nicht gut. Einfach an diesem Beispiel. Wenn Gott zu mir sagt, hey, Hermann, ich äh, werde es nicht machen. Äh, mhm. Einfach ein Wunder tun. Dann kann ich dagegen rebellieren. Oder ich kann sagen, ja, Gott. Oder wenn er zu mir sagt, hey, so, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das gilt jetzt für dich. Dann liegt es ja an mir, mhm. finde ich mich rein oder nicht. Mhm. Was ich dir sagen kann, indem ich mich da reingefunden habe, in dieses, ob es so kommt oder anders, ich lobe dich trotzdem, da war ich total total entlastet. Ich mache es mal an einem Beispiel fest. Ich habe einen Kollegen gehabt, äh, der hat mich angesprochen und gesagt, Hermann, wie geht es dir denn so? Und ich hm. sagte, gut. Weil, du, <lacht> ja, ja. so war das. Ja. Und dann ein äh, paar Monate später fragt er wieder, Hamann, wie geht's dir? Und ich, ja gut. Okay. Und der, da ist dann richtig böse, ha, du kannst doch echt sagen, wie es dir geht und so. Ja. Und an dem seiner Reaktion habe ich erst gemerkt, ja so ein Mist, hm. mir geht's ja wirklich gut. <lacht> no. Und dann, dann habe ich, äh, hab ich versucht, das irgendwie zu greifen. Und dann ist mal ein Vers aus der Bibel eingefallen, der meine Situation beschreibt. Und der sagt, Gott ist wie eine Schutzhütte, in der wir uns bergen können in Zeiten der Not. Und so, so kam es mir vor. Ihr ja, habt vielleicht dieses Bild, so wenn man in den Berge ist, äh, so ein mhm. Unterstand oder so. Mhm.
0: Mhm.
2: Und so kam ich mir vor, da draußen geht gerade ein Jenseitsgewitter ab. Mhm. Also wirklich, das ist schon was gewesen, durch das ich durch bin. Also ein Jenseitsgewitter. Mhm. Aber ich krieg nichts ab davon. Ich mhm. bin in der Schutzhütte. Ja, viele Leute haben für uns gebetet. Und diese Gebete, ja, die haben so, wenn man das möchte, äh, will, den Schirm über uns gehalten. Aber de facto war ich völlig ruhig, mhm. völlig entspannt. Ich habe es an einer anderen Situation gemerkt, ähm, was da eigentlich passiert ist. Also es war dann so, äh, wir sollten eine Haushaltshilfe kriegen weil meine Frau auch, eine, auch ins Krankenhaus musste mhm. ähm, und ich habe damals 100 Prozent weitergearbeitet, also Haushaltshilfe. Das Büro von der Krankenkasse war schräg gegenüber bei uns damals, also man konnte hinlaufen, mhm. 30 Meter vielleicht, ähm, okay und dann war die Haushaltshilfe schon da, bei uns, und dann sagt sie, also Herr Stockinger, ich sollte jetzt also wirklich mal die Bewilligung von der Krankenkasse haben. Und ich bin aus alle Wolken gefallen, weil die Krankenkasse, die hat ewig gesagt, dass es gemacht hat, aber es war nicht da. Und die Sachbearbeiterin mhm. kannte ich gut, die durfte bei uns so vom Parkplatz parken und so. Und ich hatte einen Hals, dass die obwohl mehrmaligem im Nachfrage immer noch nichts unternommen hat. Ich hatte einen Hals. Ey, ich war so stinkgesauert, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe da Manuel im maxi gehabt. Und war drauf und dran, dort rüber zu gehen, das Kind neben der, ihrem Schreibtisch abzustellen und zu sagen, so, wenn Sie glauben, ich keine, brauche keine Haushaltshilfe, bitte, dann gucken Sie mal, wie Sie da damit klarkommen und wer wieder gegangen. Ich war so stinkesauer Und dann musste ich aber noch geschwind aufs Klo. Also bin ich aufs Klo gegangen und da bin ich ein bisschen zur Ruhe gekommen. Und dann ist mir aufgefallen, was eigentlich gerade passiert und dann habe ich gemerkt, das, stell dir mal vor, es ist wie ein riesiger Berg, der auf mich zufliegt. Also nicht nur eine kleine Kugel, sondern ein riesiger Berg, ja. der auf mich zufliegt. Und ich merke, oh, den aufzufangen, der ist mir zu groß. Mhm. Und ich trete auf die Seite und sage, Gott, bitte machst du.
3: Mhm.
2: Weil das mhm. habe ich ja gemacht, wenn ich sage, Gott, du kannst mir mal eine Frau nehmen, du kannst sie lassen, ich lobe dich trotzdem. Also Gott, es ist jetzt dein Problem. Mhm. Ja. Also, aber so die Kleinigkeiten, mhm. die kann ich ja selber. Also so Formulare ausfülle, Bewilligungen von Krankenkassen, mhm. das kriege ich ja selber hin. Mhm. Und dann musste ich äh, das Gott eingestehen. Gott, ich habe mein Leben gelebt, wie wenn ich's hinkrieg. Mhm. ich es alleine hinkriege. Aber ich merke gerade, ich kriege auch die Kleinigkeiten nicht alleine hin. Mhm. Und jetzt überlasse ich mich dir, bitte fügest du und dann mhm. bin ich als ganz anderer Mensch zu dieser Krankenkasse rüber mhm. und habe auch den äh, Schrieb mit rüberbracht mhm. und, und ich glaube das ist einfach Gott fordert uns heraus mhm. in viele Dinge in unserem Leben und wenn wir uns auf diese Herausforderung einlassen dann ist es seine Kraft die uns die uns mhm. trägt die uns durchträgt dann ist es dieses Pfeifen dann hört man ihn er ist noch da wenn ich aber meine, das selber hinkriege zu müssen, mhm. also dann öffnet sich ein Abgrund. Mhm. Und in den habe ich auch mal reingeschaut, aber da das will man ja. nicht. Das will man einfach nicht.
1: Mhm. Ich glaube gerade dieses, dieses Loslassen, das fällt einem sehr schwer. Oder wenn man so meint, mit beiden Beinen mhm. im Leben zu stehen. Mhm. Das ist ja oft auch so ein bisschen eine Illusion, die man, mhm. die man hat, dass man so mhm. alles kontrolliert ja. und alles mhm. in der Hand hat. Ja. Und das finde ich gerade, ähm, wenn man über das Thema, Thema Tod und seine eigene ja. Vergänglichkeit ja. nachdenkt, manchmal wird mir das bewusst, dass ich in einem Körper stecke, mhm. der krank werden kann, mhm. ähm, der nicht selbstverständlich ja. ist, dass ich morgens aufstehe. Ja. Und in den Momenten, wo mir das bewusst wird, ist wie ironisch, fühle ich mich aber gleichzeitig... Ähm, diese Schwäche, die ich anerkenne ja. in dem Moment, ja. das ähm, tut mir als Mensch extrem gut. Und auch zu sagen, es ist schön, dass ich gerade funktioniere, aber es kann auch ja. sein, dass ich mal nicht funktioniere. Ja. Ja. Und das, ähm, ich finde deswegen das Nachdenken über den Tod ähm, ja. in der Hinsicht schon sehr ja. bereichernd.
0: Du hast ja. gerade was loslassen geredet, und um ja. was so schwer fällt. Ich glaube, das liegt halt daran, dass man es halt nicht lernt. Also, wer, wann musst du im Leben irgendwas loslassen? Ich mag jetzt eher um das Festhalten, du hältst dich mhm. an irgendwas fest, was wir in unserer Gesellschaft mhm. wir ja. nicht festhalten würden, zusammenhalten, vielleicht ja. auch mal zurückhalten ja. und, und alles hält ähm, und dann auf einmal sondern was das Gegenteil machen. Ja. Ja. Ähm, und du hast auch den, den Weg beschrieben, wie das den ähm, Leuten schwerfällt, loszulassen, die eigentlich ihr ganzes Leben lang nur ähm, halten durfte oder mhm. halten musste. Mhm. Und, ähm, was ist nach deiner Meinung wichtig bei dem Abschied? Also was würdest du sagen, ähm, warum ist auch der Abschied so wichtig? Ähm, also das Loslassen, ja.
2: Also ich glaube, das Gute ist einfach, echt zu sein und sich der Zugang zu seinen Gefühlen erlaube.
3: Mhm.
2: Ähm, und ich glaube, das ist äh, schwer, was vielleicht auch vor allem Männer schwer fällt, weil wir haben ja dann doch eine Kultur, wo es so Sätze gibt wie ein Mann weint nicht oder ein Junge weint nicht oder mm. ein Indianer kennt keinen Schmerz no. oder so. Also mir mm. merke da, da ist schon was in der Kultur, das vielleicht vor allem Jungs das äh, schwer macht, nur keine Schwäche zeige und mir deshalb auch keinen Zugang zu unsere Gefühle haben. Und überall da, wo das ist, stehen wir uns selber im Weg. Weil das Normalste, wenn du ein kleines Kind anguckst, wenn es äh, sich das wehtut, dann schreit es einfach. Aber dann rennst es zu Mama. Mhm. Und äh, vielleicht habt ihr kleine Geschwister gehabt oder selber Kinder schon oder so. Dann tust du doch mal wieder vor Augen führen. Meine Kleine, die hat sich so richtig schrecklich wehgetan. Und das hat richtig wehgetan. Ja. Und dann rennt sie, schreit zur Mama. Und die Mama singt heile, heile Segen. Drei Tag Regen, drei Tag Sonnenschein. <lacht> so die, diese Reime. Und dann wird sie ruhig auf der Schoß von der Mama. Und ich denke, das müsste doch eigentlich noch wehtun. Aber irgendwie, sie wird ruhig auf der Schoß der Mama. Jetzt mache aber im gleichen Alter äh, das andere, dass die Mama nur aus dem Zimmer rausgeht. Also sie verletzt sich nicht mal, aber sie geht nur aus dem Zimmer. Mm. Und sie würde in Existenzangst schreien. Und da würde Schreien nicht aufhören, obwohl ihr eigentlich nichts fehlt. Gell? Mm. Da merkt man, was eigentlich unsere Bedürfnisse sind. Mir mm. kommt mit Schmerz. Vielleicht viel besser, klar, als man denkt mhm. Aber mit diesem Fall ins Bodenlose viel mhm. weniger. Und es hat mal einer gesagt, man bewältigt diese Prozesse ähm, in dem Maße gut, je schneller man zurück in den Schoß der Gemeinschaft findet. Mhm. Also wenn du wissen willst, wie weit du in einem Trauerprozess bist, dann wirst du einfach sehen, die, die alles alleine miteinander ausmachen, die mhm. haben einen weiteren Weg, die haben mhm. einen schwereren Weg, als der, der sich seinem Umfeld antun kann. Mhm. Ob es jetzt gerade gut ist, wie er sich verhält oder schlecht, das spielt gar keine Rolle. Aber mhm. der einfach sich seinem Umfeld antun kann, mhm. je schneller du zurück in den Weg der Gemeinschaft findest.
0: Mhm. Du von den Gefühlen geredet, die man dann hat und die man dann einfach auch zulassen muss. Mhm. Ich finde es so wichtig zu sagen, Voll. egal egal wie, ob es Wut ist, ob es irgendwie mhm. Hass ist, ob es mhm. tiefe Trauer ist oder Schreie, egal. Ich einfach zulasse mhm. und weine, ja. egal. Ja. Ähm, ich, und ich glaube auch für denjenigen, der da Beistand leisten will, ähm, da hört man oft so... also ich sehe nicht gern jemand weinen, weil es mhm. schwerfällt, mhm. weil man das aushalten mhm. muss. Aber ich glaube, das ist in so einem Fall wichtig, dass ich mhm. sage, es ist mhm. okay. Das ist egal, wie du jetzt reagierst, mhm. dann schreib mich an. Egal, ist mhm. okay. Und ähm, ja. ich bin da. Mhm. Und das ist wichtig. Also lass es zu und unterdrück nichts. Ja, ich glaube, mhm. das ist gut.
1: Ja, ich bin auch, mir immer wieder mal gesagt, dass wenn man sich so gegen die äh, Gefühle stellt, die man hat, ähm, dass das auf lange Sicht halt auch nicht zum Ziel führt, ja. sondern dass man, sobald man ein Gefühl, Gefühl anerkennt, du mhm. hast ja gerade vorhin auch gesagt, in mhm. deiner Situation, sobald du gesagt hast, egal in welche Richtung mhm. es geht, ich stelle mich der mhm. Situation mhm. Und, ja. ähm, und in dem Moment bist du bist du auch ruhig geworden. Mhm. Mhm. Ähm, mhm. Das finde ich, das, das hat da liegt extrem viel Kraft auch drin.
0: Und auch Wahrheit im Christentum, wir reden von ähm, Klagepsalmen. Wir haben 150 ja, Psalmen und ja. ich weiß nicht, wie viel, 60 oder so davon sind, sind Klagepsalmen. Mm. Da können wir mm. ja auch sagen, warum hat die nicht irgendeine Kommission mal aus der Bibel gestrichen? Weil die soll der erbauen. Ich bin ja schlecht drauf, aber die sind mm. ja bewusst drin. Also, es ist wirklich, ähm, das ist so ehrlich, dass es schon wehtut. Es gibt die klage Mauer und es ist auch gut, dass es sowas gibt ähm, und dass man dann da. Gefühle zeigt. Ich ähm, lese gerade das Johannesevangelium und da habe mhm. ich gelesen, wie Jesus, ähm, die Geschichte von Lazarus mhm. und ähm, Lazarus ist verstorben und ähm, er und seine Familie stehen Jesus ganz nah. Und dann steht einfach drin, Jesus sah, also es steht in Johannes 11, Vers 33, also Jesus sah, wie sie und auch die Trauergäste weinten. Da war er tief bewegt und erschüttert. Wo habt ihr ihn bestattet, fragte er. Sie antworten, komm, Herr, wir zeigen es dir. Auch Jesus kam in die Tränen. Seht, sagten die Juden. Es muss ihn, er muss ihn sehr lieb gehabt haben. Und man merkt sogar, dass sogar Jesus trauert. Und er, er, er weint mit. Also wenn ein Gott, ein Gott ist, der weint, dann hat es sowas von Raum und darf ja. Zuglasse werde.
1: Voll, ja hat voll viel Kraft, ähm, gerade dieses, dieses nicht nur irgendwie von oben drauf gucken, sondern sich wirklich mit verbinden mit der mhm. Situation. Das, ähm, das ist ja das, was man da raushören kann. Ja, ja ich finde, dass dann nicht immer nur die Handlung in den Vordergrund gestellt wird, sondern eben gerade das, das Gefühl, das finde ich ja so stark dabei.
0: Mhm. Ja. Schön. Wie, wir als Christen sind ja, ähm, können wir ja ganz easy durchs Leben gehen wenn wir ja das Ende sehen. Die jo hat mal vor ein paar Folgen darüber gesprochen, auch Jesus zu verstehen, ist für uns ganz leicht, weil wir kennen das Ende, aber für jemanden auch ist es schwierig oder für damals die, mhm. die Jünger, weil sie kannten das Ende noch nicht während der Geschichte. Und so könnte es ja auch für uns Christen leicht sein, das Leben zu leben, in der Gewissheit auf eine Ewigkeit hin. Und trotzdem fällt es uns schwer und trotzdem haben wir, ich habe bei der Vorbereitung darüber nachgedacht, es wäre doch cool, wenn wir eine Postkarte hätten von der Omi und da steht drin, hey, jo ähm, Enkelkind, es ist unbeschreiblich <lacht> schön hier und mach dir keine unnötige Sorge im Leben, weil das Beste kommt noch. Bleib fluffig, deine Omi. Und wenn ich sowas, mhm. wenn, wir, wenn jeder so einen Brief hätte, so eine Postkarte, dann wüsste ich mal, hey, das, was ich irgendwie glaube, das hat mir jetzt Omi bestätigt und mhm. ich bin safe. Aber die Postkarte gibt es nicht. Und, mhm. ähm, und trotzdem ist so eine ist es trotzdem noch das Vertrauen, das da mitspielen muss. Ja, Ja,
1: weil es halt auch ähm, ein Stück weit in unserem, also man sagt ja auch Glauben, in unserem Glauben ist, es ist ja. ähm, ähm, das ist da, wo was wir, was wir glauben und was, ähm, wo wir unser Vertrauen reinsetzen. Ähm, aber im Endeffekt ist trotzdem, weil wir halt nicht so eine Postkarte mhm. von Omi haben, mhm. eine Grenze, ähm, wo, also wo wir mit unserem Wissen nicht erschließen können. Ja. Ähm, und deswegen ist es ist aber diese Schönheit auch des Glaubens, dass man auf was vertrauen kann und im Endeffekt weiß man nicht genau, wie es aussieht oder wie man es sich vorzustellen hat. Ich habe da was dazu gefunden, das passt ganz gut. Die Spannung, die in diesem un wissenden Unwissen vom Tode liegt, prägt ähm, das ganze Leben, das vor dem Tod geführt wird. Sie lässt jetzt schon Erwartungen, Hoffnungen, Befürchtungen entstehen hinsichtlich der Frage, was nach dem Tod kommt. Darum ist die Frage, der Inbegriff der Fraglichkeit des Menschseins.
0: Der Inbegriff der Fraglichkeit des Menschseins. <lacht> mhm. ja.
1: Das ähm, einfach über den Tod überhaupt nachdenken zu können, dass das, ich das gerade vorhin gemeint habe, sich das bewusst zu machen, ähm, das ist ja was tief Menschliches.
0: Mhm. Ja, so wenn du da sitzt und dir bewusst wirst, dass ja. da, wo du dich gerade befindest, in deiner Hülle, dass es auch irgendwann einen Zeitstempel hat, wie er genau. aussieht. Ja. Mhm.
1: Ja. Welches Tier macht das?
0: Ja. <lacht> ja. ja. Mhm. ja. Mhm. Ich wollte dich mal fragen als Profi. Ich habe äh, ein bisschen recherchiert und habe dann äh, ein paar Sachen gefunden, zu einem Beerdigungsinstitut, wo du schon gesagt hast, ja, in dem du arbeitest, gibt es Bestattungsarten. Und es gab irgendwie eine Feuerbestattung und alles Mögliche. Es gab sogar noch ein paar Special-Sachen für Dinge im Ausland und dass man da echt viele Bewegungen setzen kann. Es wird ganz viel darauf eingegangen, dass man auf Wünsche auch eingeht, wie auch immer die aussehen können. Und ähm, ich hätte meinen Wunsch, also wenn meine, das kann ich jetzt ja auch nennen, offiziell schon, mhm. ich habe noch nie Testament oder irgendwas geschrieben, aber für meine, meine Bestattung, ähm, da hätte ich gern das, die billigste und schäbische Art der Beisetzung, die es gibt und ähm, würde mir da wünsche am besten verbrannt zu werden und irgendeiner Konservedose irgendwo in einem Hinterhof vergraben zu werden. Und alles... Das Geld, das man dann da spart, soll die Leute nutzen, um ein Riesenfest zu feiern. Ich habe keinen Bock, dass da traurige Musik kommt. Die sollen sich unterhalten und ich will, ich will, dass das dann fest wird und ich will, dass es ein, eine wahnsinnige Sache wird. Und äh, jetzt die Frage an den Profi: Ist das möglich? Kann ich genauso ein billig? Was ist die billigste und schäbische Art und Weise meiner Bestattung? Mhm.
2: Also die billigste und schäbigste Art und Weise deiner Bestattung ja. ist, dass du zu Lebzeiten deinen Körper an ein Universitätskrankenhaus vermachst. Das bedeutet, hm. die holen deinen Leichnam ab, kostenlos, mhm. und verwertet ihn für irgendwelche Forschungsergebnisse. Äh, es gibt kein Grab, es gibt nichts, da kommt nichts irgendwie zurück, kostet gar nichts. Also das ist die Bestattung, wo gar nichts kostet, wo du keinerlei Grabpflege hast mhm. und wo du dir auch noch sagen kannst, an meinem Körper können nachwachsende Medizinstudenten was lernen. Mhm. Also das wäre
0: mhm. Top-Favorit,
2: so günstig kriegst du sonst nie. <lacht> okay,
0: dann danke für das. Das muss ich mir aber trotzdem nochmal überlegen, da würde ich jetzt, jetzt mal nicht zu
2: Jetzt habe
1: ich aber mal eine Rückfrage, weil ja. ich finde, ähm, so eine Bestattung ist schon ja auch was für deine Angehörigen. Für Angehörigen. Ja, ähm, ich meine, wie gesagt, das würde ähm, mich aber auch ein bisschen deine Meinung dazu gleich noch interessieren. Und ich würde gerne eigentlich, ähm, klar finanziell, aber da frage ich mich auch wieder, was ist das Geld, also wie verwendet man also das Geld das dann verwendet du hast ja gesagt das soll kein finanzieller Aufwand sein Ganz okay. so, mhm, ja mhm. ich frage mich aber auch was meine Angehörige vielleicht ähm, gut tut mhm. weil mein Tod ist ja vor allem auch was was meine Angehörigen weil, weil ich bin weg <lacht> ja. von dieser Erde mhm. ähm, aber meine Angehörigen sind noch da mhm. und die müssen damit leben und ähm, Vielleicht ist das für, sage ich jetzt mal fiktiv, dein Kind, was ganz mhm. Schlimmes, mhm. wenn du als Konservendose irgendwo in einem Hinterhof, <lacht> ich weiß, du hast das auch überspitzt ja, gerade ja. gesagt, ja, ja, ähm, weil du ja. irgendwo hingegraben bist, mhm. selbst wenn es vielleicht dein Wille ist. Das, ja. Ich finde es ein bisschen schwer, ab, also ich finde theoretisch bestenfalls finden Gespräche vorher statt.
0: Ich glaube auch, also ich würde würd schon nochmal erklären, warum mhm. ich das vielleicht ganz gut fände. Und hey natürlich, wenn meine Angehörige sagen würde, nein, 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 wir brauchen das. Aber ich finde, das ist so ein, so eine, so ein für mich, mhm. ich bräuchte das nicht, ich finde das ist für mich kein Ritual, wo lohnenswert ist. Mhm. Ich würde in dem Fest eher dann das Leben feiern, das ich leben durfte und dankbar sein mhm. über die Zeit, die ich erleben durfte. Mhm. Ähm, also ja. da möchte ich schon ein ja.
2: was du äh, <lacht> Joa sagt, das hat schon seine Berechtigung. In Berlin sind mindestens 40% aller Bestattungen anonyme Urnenbestattungen. Also da ist ein Quadratkilometer Wiese und irgendwo da wird dann die Urne beigesetzt. Und da werden Bestatter geschult, wie sie mit einer Ehefrau klarkommen, die nach einem halben Jahr kommt und rückgängig machen wollen.
0: Oh. Ne? Mhm.
2: Kannst du nicht mehr rückgängig machen.
0: Mhm. Aber
2: was ist da passiert? Da hat also der Partner sehr deutlich gesagt, ich möchte anonyme Urnebestattung, ich möchte nicht, dass du das Grab pflegst, du bist schon ja eh buckelig mhm. und ich will mhm. auch nicht, dass es was kostet, da sollen lieber die Kinder davon in Urlaub fahren und mhm. man hat alle und man hat schön brav genickt. Und mhm. ein halbes Jahr später dann, wenn Katz der auf ist, mhm. äh, dann stellt der Angehörige fest, es ist vielleicht nicht logisch, ich habe es mir auch vorher nie vorstellen können, mhm. aber ich brauche irgendwie doch. Einen Ort zum Trauern und deshalb empfehle äh, ich also also selbst meine Hinterbliebene wissen nicht was meine Favorite Bestattungsart ist mhm. weil ich einfach sage Leute ich brauche es nimmer wenn ich gegangen bin mhm. Mhm. ihr müsst euch dem stellen was tut euch gut und überlegt euch als erstes braucht ein Ort zum Trauern oder braucht ihr keinen
0: okay
2: mhm. und also, und dann kann man seine Wünsche äußern, aber viel wichtiger ist, äh, die Hinterbliebene, die mögliche Hinterbliebene zu, äh, zu ermächtigen, selber zu spüren, was für sie gut tut. Und da einen Prozess auszugehen. Mhm. Und dann, wenn man sich dem stellt, mhm. ja, bei Manuel war es zum Beispiel so, äh, der brauchte nie, also oder ich muss so anfangen, ich selber brauchte das Grab meiner ersten Frau nie. Also mhm. ich bin. Bis heute nicht an mhm. dem Grab in Anführungszeichen freiwillig gewesen. Mhm. Also, ich, ich brauche es einfach nicht. Das ist eine Sache, die hat in meinem Herzen stattgefunden. Einfach so, ich nicht. Die mhm. Schwiegermutter, also meiner Frau, ihre Mutter, die hat ein Grab gebraucht. Mhm. Und deshalb hat sie es auch bekommen. Die ist jeden Tag an das Grab hin, vielleicht mehrmals. Mein Sohn, der Manuel, hat es auch nie gebraucht. Mhm. Bis auf einmal. In seinem Leben. Und zwar dann, als meine zweite Frau in sein Leben kam. Seine Mama-Wunde war gestillt. Also er wollte das. Du hast richtig gespürt, wie er wieder eine Mama braucht, wie er das mhm. möchte. Und dann, kurz vor der Hochzeit, war er bei der Oma. Und dann sieht er in einem Laden Sonnenblume und sagt, oh, das waren doch der Mama ihre Lieblingsblume. Und dann haben sie Sonnenblume gekauft. Und es war das einzige Mal, wo er ans Grab wollte. Ja. Und die Oma hat es dann so geschrieben, wie, er holt sich die Erlaubnis, dass er sein Herz wieder bindet. Meine Erfahrung bei dem Thema ist einfach, du machst dir vielleicht vorher Gedanke,
3: ja.
2: was du willst. Wenn du drin steckst, mhm. sieht die Welt nochmal ganz anders aus. Aber da legst du so Also, mein, drin. Ja. Mein, auch meine Vorstellungen. Ich, mhm. ich habe Sachen, das hatte ich mir vorher nicht vorstellen können. Mhm. Wenn man drin steckt, sieht die Welt anders aus. Und deshalb empfehle ich jedem, der so über sein Ende nachdenkt, ja, durchaus leg's fest. Aber ermächtige die, die um dich trauern, dass sie zu sich stehen, was die wollen. Weil mhm. das mhm. ist viel schwieriger, als ah ja. selber
0: zu sagen, das will ich oder das. Okay, deine ich Einstellung find, hat mich überzeugt. Also ich ich find, gut weg von ja. mir und hin zu den Ja, ja. ich
1: finde aber da liegt auch also das fand ich gerade da, dachte ich gerade da liegt so viel Wahrheit drin. Man stellt sich Dinge vor, wie sie mal sein werden und dann passiert's. Und dann ist alles so anders und du, du fragst dich manchmal, was du als Mensch dir eigentlich ja. anmachst, verstehen ja. zu können. Und deswegen ja. bin ich auch so froh, dass du da bist, Hermann, mhm. weil ähm, ich habe mir echt viele, ich jetzt es leider nicht, ich habe mir viele Notizen gemacht, viele Gedanken, weil ich versucht habe, weil versuchen möchte, auch dem Thema irgendwie gerecht zu werden. Aber es ist halt ein Stück weit sehr schwer greifbar. Mhm. Ähm, und deswegen möchte ich aus, letzte was ich heute möchte, ist von oben herab irgendwie ähm, über das Thema mhm. zu sprechen, mhm. so abstrakt, ähm, weil es eben in einer konkret erlebten Situation mhm. ja. Ja. immer eine ganz andere ja. Dimension hat, mhm. als mhm. wenn jetzt hier ja. Menschen zusammenkommen ja. und abends drüber ja. sprechen. Ja. Mhm. Ja. Mein ähm, Kollege, mit dem ich studiert habe, oh, ja. den habe ich ähm, der Tobias Kubach, den habe ich im Vorfeld mal gefragt, was seine Gedanken zum Thema sind. Und ähm, der hat uns einen Beitrag geschickt, den würde ich mal jetzt äh, abspielen.
3: Weißt du, die Sache ist ganz einfach. Wenn man lernt, wie man stirbt, dann lernt man, wie man lebt. Das sagt in dem Buch, das ich vor kurzem gelesen habe, ein ALS-Patient, der kurz vor seinem eigenen Tod steht, zu einem Freund von ihm. Wenn man lernt, wie man stirbt, dann lernt man, wie man lebt. Und damit provoziert er den Freund und sagt ihm, hey, was, was zählt denn eigentlich im Leben? Was ist das, worauf es ankommt? Die, die Karriere, die man macht, die Dinge, die man in seinem Leben anhäuft, den ganzen Kram, die Autos? Oder sind es doch die Beziehungen, die das Leben lebenswert machen? Für den Mann, der die Frage gestellt hat, den ALS-Patienten, war das ganz klar. Er hat sich in seinen letzten Lebensmonaten noch Zeit genommen für all die Leute, die ihn besuchen wollten, für all seine Freunde. Darum geht es ihm im Leben. Darum geht es ihm im Sterben.
1: Tobi, vielen Dank für deinen Beitrag. Du hast das, finde ich, nochmal so ein bisschen auf den Punkt gebracht, was wir auch schon gestreift haben nämlich dass wenn man, ähm, dass der Tod oder das Nachdenken über den Tod oder wenn es dann eben vielleicht auch konkreter wird, ähm, dass das einen so ein Stück weit erdet, wieder auf ähm, Boden der Tatsachen vielleicht auch bringt, was, was im Leben wichtig ist. Ja. Ähm, ich finde gerade in so Grenzsituationen, ich hatte jetzt noch keine krasse Grenzsituation, aber ich habe euch ich hab ja mal erzählt von Nepal, wo es mir richtig schlecht ging und ein Krankenhaus weit weg war. Ähm, da habe ich das so, so stark gespürt, ähm, wie seit langem nicht mehr, was es eigentlich wirklich für mich bedeutet zu leben und wie weit man dann von materiellen Sachen weg ist. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Also... Ähm, man hört es ja immer, wieder, das so die Beziehungen sind, das, was jetzt gerade was, was aufgegriffen hat, sind das, was zählt, aber mhm. ist es ist dann doch manchmal ähm, so im Alltag schwer zu greifen, weil, weil so viel anderes gesprochen wird und weil so viel, Hermann ähm, ja, hat gerade gemeint, so wie unsere Kultur auch tickt teilweise, einfach so ein Gegenpolisch.
0: Mhm. Ich würde schon sagen, gerade ähm, einmal wir gehört, dass, dass es eine Art Lernen zu sterben gibt. Davon hat er gerade gesprochen. Würdest du sagen, die Erfahrung von dir hat mhm. dir auch geholfen, das zu lernen oder so ein kleines Stück wieder loszulassen? Also würdest du sagen, dass ich immer mhm. so mehr, immer ein bisschen mehr loslasse von dem, was ich eigentlich denke, was wichtig ist?
1: Ja, ich würde sagen, ich bin da. Ich werde anschließen, was wir gerade vorhin gesagt haben. Ich glaube, ich bin viel, viel weiter weg, als ich denke. Aber ich glaube, wenn man... Ähm, da geht es wieder darum, eine Situation vielleicht äh, zu akzeptieren, dass man dann eine ganz, ganz andere Perspektive hat hm. und vielleicht auch eine Ruhe, die einem dann äh, verliehen wird. Hm. So hätte ich es gesagt.
0: Okay. Hermann, was ist dir gerade eingefallen, wo du einen Beitrag gehört hast?
2: Also ich kenne das, äh, wo meine Frau verstorben ist, wie sich Prioritäten ganz neu gebildet haben. Wie vieles, was im Leben davor so wichtig war, hm. jetzt einfach nicht mehr wichtig war. Äh, und andere Dinge ganz anders wichtig sind. Und jetzt schaut es aus meinem Bestattungsalltag. Wenn man wissen will, was wirklich im Leben zählt, muss man mit mir mal mitgehen auf eine Hausabholung. Einfach mal Darf man das? Ja, klar. Dann kommst <lacht> einfach. Dann würde ich mich anmelden. Ja, super. Kommst, mach's mit. Ja? Und dann. Dann sieht man nämlich, dass was Menschen wichtig ist, mhm. mit dem umgeben sie sich, wenn mhm. sie krank und alt und im Sterbe sind. Und dann siehst du einfach mal die Bilder. Auf den Bilder, die ums Bett stehen, da mhm. sind keine Diplome drauf. Mhm. Da sind keine Autos drauf, die die Leute vielleicht designt oder entwickelt haben oder sonst was. Mhm. Auf den Bilder, die um die Sterbebetten stehen, sind ausnahmslos Menschen drauf. Kinder, Enkel, Urenkel, ausnahmslos Menschen. Und man spürt genau, die Menschen sind die Reichsten, die die meisten Bilder ums Bett stehen haben. Und mhm. die Menschen sind die Ärmsten, wo da nichts da ist oder wo da was zerrüttet ist.
0: Mhm. Was für schönes Bild. Wahnsinn. Ja, ja voll.
1: Ähm, ich etwas, was dazu passt, ähm, und zwar habe ich mich ja jetzt erst mit einer längeren Arbeit auseinandergesetzt, in der es um Dostojewski ging. Und ähm, das war ein Mensch des 19. Jahrhunderts. Und ähm, er hatte auch eine Erfahrung, wo er ganz, ganz nah am Tod war. Viel näher, als es ich gerade vorhin beschrieben habe. Und zwar wurde, ähm, wurde er quasi ähm, zu einer Hinrichtung geführt. Also er war schon, ähm, er hat schon dem Tod ins Auge geblickt. Also er war schon auf diesem Platz wohin gerichtet werden sollte. Ähm, und es waren, ähm, war wirklich nur noch eine Minute vor seinem Tod, bis er kurz davor ähm, begnadigt wurde, in dem Fall dann ähm, vom Zar. Und ähm, unmittelbar danach, ähm, also er wird dann stattdessen für vier Jahre äh, Gefängnis oder Zucht, also so, Zuchthaus ähm, quasi ähm, verhaftet, also das ist dann die Alternativstrafe und unmittelbar danach wo er in, im Gefängnis sitzt schreibt er an seinen Bruder ähm, und die Worte möchte ich euch mal vorlesen, weil ja, ich finde die haben eine extreme Kraft ähm, deswegen wollte ich sie euch mal vorlesen ja. also ist der 22. Dezember 1849 in der peter pauls festung in St. Petersburg mein lieber Bruder und Freund, nun ist alles überstanden. Ich bin zu vier Jahren festungshaft verurteilt und muss danach als gemeiner Soldat dienen. Heute, am 22. Dezember, wurden wir alle nach dem Semjanova platz gebracht. Dort verlas man uns das Todesurteil, ließ uns das Kreuz küssen, zerbrach über unseren Köpfen den Degen und machte uns die Todestoilette, weiße Hemden. Dann stellte man drei von uns vor dem Pfahl auf, um das Todesurteil zu vollstrecken. Ich war das sechste in der Reihe. Wir wurden in Gruppen von je drei Mann aufgerufen und so war ich in der zweiten Gruppe und hatte nicht mehr als eine Minute noch zu leben. Ich dachte an dich, mein Bruder, und an die deinen. In diesen letzten Minuten standest du allein vor meinem Geiste. Da fühlte ich erst, wie sehr ich dich liebe, mein geliebter Bruder. Ich habe heute drei Viertelstunden lang dem Tod ins Antlitz geschaut und diesem Gedanken standgehalten. Ich habe meine letzte Stunde schon durchlebt und nun fange ich noch einmal an zu leben. Ich blicke zurück auf die Vergangenheit und denke an die verlorene Zeit, die dahingegangen ist in Irrungen, Verfehlungen, Trägheit, Unkenntnis des Lebens. Warum habe ich den Wert des Lebens nicht besser erkannt? Wie oft habe ich mich an meinem Herzen und meiner Seele vergangen? Mein Herz blutet. Das Leben ist ein Geschenk. Das Leben ist ein Glück. Jede Minute kann zur Ewigkeit des Glückes werden. Nun gestaltet sich mein Leben neu. Es wurde neu geboren, in neuer Form. Ich schwöre dir, dass ich die Hoffnung nicht aufgeben werde, dass mein Herz und meine Sinne reinbleiben werden. Ich werde zum Besseren wiedergeboren. Das ist meine ganze Hoffnung, mein ganzer Trost. Mhm. <lacht> Fand ich... Äh hat mich sehr berührt, als ich damals ähm, den Brief gelesen habe. Mhm. Und ähm, hat sich für mich nochmal so ein bisschen bestätigt, dass, was für eine Kraft es auch hat. Ähm, wenn man, wenn man vielleicht so, also ich möchte nicht mit ihm tauschen oder hätte nicht ja. mit ihm tauschen wollen, aber wie er da im Tod ins Auge geschaut hat und was er da raus, was er da auch rauszieht, was, was das Leben lebenswert macht, mhm. das fand ich, das fand ich total gut.
0: Ich finde es schön zu hören, wie er an seinen Bruder denkt. Das auch. Aber ja. andererseits auch irgendwie schade, zu hören, wie er Dinge aufzählt, die er gern hätte anders machen wollen. Mhm. Also ich hätte da gern mhm. gehört, die Momente waren so erfüllt in meinem Leben und es mhm. war und er sagt dann, also was ich sehr schön fand, das, ja. ist das wichtigste. So jeder Moment hat die Chance zu einem, ich mm. glaube, ja, sehr, sehr Glücksmoment. poetisch Aber ja, ja. also jeder Moment gibt jedem Moment die Chance, einen Ewigkeitsglücksmoment mm. äh, zu bringen. Also mm. jeder Tag, den man aufwacht, ähm, damit zu starte zu erwarten. Also vom mm. Leben zu erwarten. Vielleicht auch von Gott zu erwarten. Mm. Und... Ähm, das, das fand ich da das Schönste. Ja. Da ich gefällt. sehe aber in der Aufzählung eher so eine
1: Rückbesinnung. Okay. Das, er sagt auch diese Auferstehung zu, zu einem neuen Leben. Also so sagt das ja, also die Rückbesinnung auf das, was, was zählt, mhm. dass es das in ihm geweckt hat. So, so habe ich es vor allem
0: verstanden. Mhm. Hermann, gibt es noch irgendwas, wo du <lacht> sagst, das würde ich sehr, sehr gern unsere Hörerinnen und Hörer auf dem Weg mitgeben? Eine, eine
2: Sache würde ich noch gern sagen. Und zwar wie verhalte ich mich, wenn jetzt irgendjemand in meinem Umfeld was Schweres erlebt. Mhm. Und da, das ist mir eben auch wichtig, darüber ja. zu reden. Weil ähm, in der Zeit, wo meine Frau gestorben ist, habe ich mal einen Podcast gehört. Mhm. Und da ging es darum, dass wenn jemand, sage ich mal mit 60 oder so 65, seinen Partner verliert, dann verliert er damit in der Regel alle seine Freunde. Mhm. ja weil die oder nee, nicht sein partner verliert stimmt nicht sondern wenn er selber krebskrank wird um mhm. gleich er wird bald sterben dann verliert er damit seine alle seine freunde warum die sagen nämlich zu ihm hey mann du hast doch dein leben gelebt du hast schon ein erfülltes leben gehabt mhm. Nein, jeder muss mal gehen mag ja alles richtig sein aber man muss den weg eben trotzdem gehen und man möchte vielleicht drüber reden mhm. also und das ist übel wenn man seine Freunde verliert.
3: Mhm. Also
2: wie geht man in so einer Situation um? Ähm, mir sind da die Freunde von Hiob, das sind für mich Helden. Ich muss euch sagen, wahre Helden. Die kommen den was, was,
0: was, was, was? Ja,
2: ja, genau. <lacht> okay, deshalb, jetzt sind gespannt, was kommt. Das ist sind, Das sind für mich Oberhammer wahre Helden. Ohne Witz. Mhm. Weil, schaut ihr mal an, was die machen. Mhm. Da ist dieser Hiob, der erlebt so unfassbares Leid. Mhm. Und er sitzt jetzt im Staub auf dem Boden. Die Geschichte ging ja noch weiter. Plötzlich bekommt er Geschwüre. Er wird ja auch noch todkrank. Ein Häufchen Elend im Dreck. Mhm. Und jetzt kommen seine Freunde und du die setzen sich sieben Tage zu ihm auf die Erde mhm. und reden kein Wort. Ich habe das nicht erlebt. Mhm. Viele meiner Freunde haben sich nicht gemeldet. Mhm. In der Zeit, wo man sie bräuchte. Andere, die sind gekommen und haben sofort immer was zu sagen gewusst. Mhm. Und das ist dann auch kein Trost. Wie gehst du also mit jemandem um? In der Bibel steht, weinet mit den Weinenden. Das bedeutet, du kommst und besuchst jemand. Du kneifst bitte nicht. Sondern du gehst hin und dann sagst du mir jetzt vielleicht, aber ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Klasse, deshalb hältst du die Klappe. Das ist genau richtig. Mhm. Aber du gehst hin und tauchst in die Atmosphäre ein. Jesus weint. Und es mhm. kann sein, dass dann gerade es vielleicht mal leichter ist, weil schon mal ganz schön viele Tränen geweint haben und raus ein Vogel vorbeifliegt und man dem vielleicht zugucken kann und schwind lachen muss. Und dann lachst du mit in dieser Situation. Mhm. Und in der nächsten Situation kann es sein, dass man weinen muss und dann weint man. Bring bitte nicht schon vorher im Kopf zurechtgelegte Worte mit, mhm. sondern du kommst völlig leer, völlig hilflos, wie man in so einer Situation ist. Mhm. Aber komm, und deshalb sind die Freunde von Hiob für mich wahre Helden, weil sie sind gekommen, sie haben sich in der Dreck zu ihm gesetzt, nicht so von oben runter, mhm. nicht mal schnell, schnell, mhm. sieben Tage schweigend neben dem dran. Okay, bei Hiobs Freunde wurde es dann schräg, deshalb kommen mhm. die in der Theologie schlecht weg. Warum wurde schräg? Hiob hat angefangen, äh, die großen Fragen des Lebens zu diskutieren, und die Freunde meinten dann, Gott verteidigen zu müssen. Und dann mhm. wurde schräg. Also mhm. von dem her, lass es einfach dann, wenn jemand Gott anklagt oder sonst was macht, äh, darauf einzusteigen. Das sind mhm. alles Phasen, das sind Prozesse. Mhm. Ähm, wir merken an Hiob, wenn Gott selber redet, mhm. dann trägt das Wort. Vergiss doch deine Worte einfach mal. Aber tauch ein und sei da und sei Freund. Mhm. Das Schlimmste, was du tun kannst, ist nicht zu kommen. Mhm. Denn die Regel ist, die Leute kommen nicht, die kneifen. Da hat keiner den Mumm, einfach vorbeizukommen. und so jemanden zu sehen, einfach so wie er ist. Was braucht er ohne Reden? Lass Bibelsprüche fort, lass christliche Karten fort. Mhm. Ey Mann, ich habe äh, ja, die Karten alle aufgehoben, ich habe manche zehn oder 15 Mal gekriegt, manche Heftel dreimal. Das kann man nicht brauchen in so einer Situation. Mhm. Du bist zu, so, du kannst nicht Input brauchen, darum geht es nicht. Aber die Frequenz unseres Herzens ist stärker. Glaub doch mal, dass wenn alleine du kommst in deiner Hilflosigkeit, mit der Liebe im Herzen, dass diese Liebe Sprache genug ist und der Zugang zum anderen Herzen findet. Und wenn der andere dann weint, dann weint Schmidt. Und wenn es scheinbar nicht aufhören will, dann weint, hört scheinbar nicht auf. Mhm. Und es wird trotzdem besser.
0: Hey, danke dafür. Ich denke... Ich glaube, ich wäre nicht so viel fett. Also, wenn ich müsste da helfen und ich glaube, ich würde anfangen zu quasseln. Mhm. Ich, ich würde, ich würd, glaube ich, echt äh, da nicht mhm. so gut reagieren, aber ich glaube, das ist echt richtig cool, dass du nochmal das von der Situation geschildert hast. Ähm, macht total Mut. Auch. Macht super Mut. Naja, ich finde. Vielen Dank. Weil Dasein für einen Menschen,
1: sein mit seinem Körper anwesend sein, das kann wirklich jeder.
2: Ja. Zeit schenken. Ja. Und im Herzen mit Gott reden.
0: Ja, ja red mit Gott. Ja. Das kannst du auch. Ja. Hey, Hermann, ich danke dir ja. ganz arg für deine Zeit hier. Und gute Nachricht, wir haben gerade keinen Anruf bekommen. Das ist <lacht> nämlich gut. Das wird nämlich heißer, er müsste jetzt ausdrücken hätte den Fall. Das ist auch was Schönes. Hey, und es war, ich habe viele Dinge mitgenommen. Ich glaube, das war super, war gut, un mal da einzutauchen. Unglaublich bereichernd, ja. Ja. Und äh, kann sein Jor oder ich melde uns mal, um mal bei dir vorbeizuschneien.
1: Mal wirklich eine Frage, also man darf mit und da dürfte man es ganz
2: theoretisch und Praktikum
1: machen oder wie ist das?
2: Also das ist ja so, zur Abholung brauche ich immer eine zweite Person. Mhm. einfach um der Verstorbene rüberzulupfen. Und mhm. wenn du morgen Zeit hast, morgen bin ich im Gnittlinge im Alterheim, kannst du gleich mitgehen, da ist das Alterheim zum Beispiel einfach eine gute Situation mhm. äh, oder ein Krankenhaus, weil da sind ja keine Angehörige dabei, da wären wir zwei alleine mit dem mhm. Leichnam. Und dann kannst du einfach mal gucken, wie wirkt es auf dich. Mhm. Weil ich brauche dich effektiv so ziemlich bei nichts, mhm. außer beim Rüberlupfen des mhm. Leichnams. Mhm. und dann kannst du einfach mal gucken, wie das geht, ob du das schaffst, mhm. äh, merkst wie ich da damit umgehe, du merkst, dass es das was Natur natürliches ist und gerade wenn man zuerst, sage ich mal, einen alten Menschen abholt, der einfach, wenn man so möchte, erfülltes Leben hatte, äh, dann kann man so reinwachsen mhm. und es ist einfach mal eine Erfahrung. Ähm, man muss das nicht können, aber mhm. man kann sich dem einfach stellen. Mhm. Und sag mal, äh, da du mich kennst, kannst du einfach sagen, Hermann, ich will mal mit mhm. und dann kannst du einfach mal mitgehen und dann äh, musst du dich gar nicht festlegen, was du tust, sondern du gehst mal mit, mhm. lässt dich drauf ein und dann äh, wäre das für dich aus und dann kommst du vielleicht mhm. nochmal mit oder sagst äh, einmal, das reicht. Mhm. Und ich komme dann schon damit klar, ja. ähm, also zur Not könnte ich einen Verstorbenen manchmal auch, also im Alterheim auch alleine abholen, mhm. das sind ja bäder höher verstellbar. Also wenn du ein Totalausfall wärst, <lacht> würde mich, würd mich das nicht umbringen. Ja. Gell? Aber für dich könnte es sehr, äh, sehr bereichernd sein.
1: Ja, bist du morgen jetzt schon? Ja, im,
2: ja? komm mit. Ja, wann? Ähm, das hängt vom Alterheim ab. Ich muss fragen, wann die, Zimmer, äh, wann die Bewohner Mittagspause machen, ob ich da kommen mhm. kann. Also ich vermute zwischen zwölf und zwei irgendwann in einem Zeitfenster. Wenn du Zeit hast, kannst du mit.
1: Ich würde sagen, die Zeit nimmt man sich dann, oder? Mhm. Mhm. Also, ja. dann kann man Gut. gleich mal eine Nummer austauschen.
0: Mhm. <lacht> okay, dann möchtest du und jeder Gast bei uns äh, hat die Möglichkeit, jemanden zu grüßen. Auch du also, ich grüße Manuel, Renate und Elisa.
2: Die, die an meinem Bett stehen werden, wenn es bei mir zu Ende geht.
0: Schön. Hey, liebe Grüße an die drei. Ja. Dann ähm,
1: hören wir uns wieder nächsten Montag. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und bis dann.
0: Bis dann, ciao. Tschüss.